0: 到价值的声音 ，B B B Radio
1: 。你有你的觀點,观点，他有他的角度，观点角度大不同。来到了今天的观点角度大不同，我是 Happy， 你好，我是景佳。今天我们要谈的这个课题呢？叫做自媒体究竟是揭露真相、启迪明智，亦或是制造乱象、妖言惑众的最佳媒介？那我们可以看一下，最近很常人哦、啊，很多人呢、啊、都开始在说的自媒体，自媒体，自媒体，几乎呢每一个人都是自媒体。那自媒体的定义是什么呢？我其实就找了一个 MBA 的智库百科，他就说自媒体呢是私私人化、平民化、普泛化。自主化的传播者，那以现代化电子化的手段，从不特定的大多数或者是特定的个人传递，诶、欸，就是规范性和非规范性信息的新媒体的一个总称，也叫做个人媒体。那其实就包括了 BBS， 就是电子布告栏，就是系统，或者是 b l o c k 或者是 Podcasting、Group Message 等等，这些都归类为自媒体。
0: 自媒体简单来说，呃，虽然说你可以定义那么多，写的很清楚，但是实际上呢？就我们把它简单化吧，就是每一个人呢都可以是一家媒体一个单位，每一个人就是一个媒体单位了。那这样子来看的话，等于是说呢，现在的社交媒体啊，无论是你用哪个平台都好，你都扮演着媒体人的一个角色。当然，如果你要从呃这个媒体的道德标准来看的话，我们这个就很难去谈。我这么来说，我们基本上就以每一个人作为一个单位，每个人就像一个媒体，他究竟是在做的这些消息。你在网络上发布的资讯等等。你是有帮助起立明智呢？你在做的是揭露真相呢，还是其实你是属于在制造乱象？甚至看到不明白或者不清楚的东西，只觉得说哦，单看标题你就马上去 share， 也不理内容在写什么？你属于这种人吗？那这种可能就是真的是制造乱象啊，甚至妖言惑众。但如果是你是这么做的话，其实你也让到这个平台呢，变成了是一个呃，我是觉得。呃，为虎作伥的加害者了，所以我们在谈的就是自媒体本身，它是属于一个好的媒介呢，还是说呃是不好的一个媒介呢
1: ？那我们看一下自媒体跟传统媒体的一个区别。那自媒体呢，它是没有一个 proper 的架构的。那其实我们可以看传统媒体呢，相对来讲的话，为什么更多人会选择更加相信就是传统媒体？原因是因为他们都会有一个所谓的。呃，就是监管机制去监管他们，就是所发行出来的一些内容。但是如果自媒体的话，是没有任何人在管的，最多就是可能就是看到的人他就会可能会在底下反映。但是这个也很 subjective 度，就是 individual， 因为可能这个自媒体嘛发的都是没有。如果这个人啊，我说这个自媒体的这个人他自己本身呢是。不觉得自己有什么社会责任呢？想说什么就说什么，想做什么就做什么的话呢？其实这样子，它真的是一个很没有规范的一个一个一个一个一个平台。然后呢，不管你写什么，可能有些人他不懂得过滤的话，他可能就是照单全收。刚刚几家也有讲说，很多人其实看标题没有去看内容，就直接定义了那个内容跟标题。但是呢，我们可以看哦，现在很多的自媒体或者是很多人写文案的时候，他的标题都会写到很。很吸引人想去看，但是你看内容跟标题其实不是那么一回事，所以大家还是需要去看一下内容。包括呢，我觉得自媒体在做整个标题方面呢，可以稍微小小的就是跟内容相符合啦。但是，我看过一些好像呃一些标题，它就是这样子写的，比如说，他就写到。呃、哦，谁谁谁谁谁被被怎么样被怎么样了？但是呢，你点进去看的时候，它其实是一个幌子，嗯、就是让你呢点进去看，以可以增加它自己本身的流量
0: 。标题本身已经变成了是一种广告的形式来吸引流量了，因为如果你下的标题呢是不够吸引力的话。嗯根本你就谈不上内容了，这是我们之前呃在感情的这些话题啊里面也会谈到的。你关注的是外表呢，还是内在呢？那就有人会跟你说。嗯你连外表都没有，我怎么会有机会去了解你的内在呢？对不對,对？所以外表还是先吸引你的。嗯、同样的情况发生，就是在媒体上面，嗯、你不会去先看内容，你会先看标题，因为标题就是一个总结嘛。你总结你整个内容里面想要谈的主题核心是什么东西？所以这个核心主题如果让我有兴趣呢，我才会去看里面的内容。这个概念呢，基本上是、嗯、呃适用于目前所使用社交媒体的每一个人身上哦。那同样的，嗯、这个情况如果发生的话，就变成了呃，既然这是一种标准，是一种习惯，你在下标题的时候呢，你就会想的走偏锋了。有一些人会为了要吸引流量呢，开始走偏了，就觉得说、嗯、啊，我要下一些更。耸动的，对，很劲爆的标题，人家才会来看。但是他他忘了一件事情，这个标题它可能就代表着一些讯息存在。你言者无心，听者是有意的。你今天写这样的标题呢，看的人可能他理解成另外一面的意思，他就马上的就去把这个分享出去了。嗯、那同样的哦，当他是这样子的人，他身边的人呢，可能也是这一种类型的，真叫物以类聚。大部分只看标题不看内容，所以就是为什么传了很多的假消息的出现、嗯。这一点就是自媒体上面呢，像像刚刚黑比你提到的，谁去管控这个部分？那说到管控的部分呢，自自然你会认为说，那国家机构是不是应该去管控呢
1: ？好难哦。对
0: 你让国家机构来管控的时候，它难在哪里呢？首先，第一是你要耗大耗很很很大的这个心力和人力去做。第二。它同时会牵涉很敏感的问题，就是言论自由和新闻自由。我先不说新闻自由吧、嗯，那我就说言论自由。我们怎么去定义这个言论自由呢？是每个人都有权利去发言，但是当你发言的时候呢，嗯、这个内容要怎么去规范？那站在国家的一些呃一些，比如说煽动法令这些立场呢，有一些你你是不能提的。比如说像可能宗教啊、种族啊，你可以提，但是你不能去侮辱对方或者去踩对方啊，这些都有一定的标准。但是除了这些之外的那些，比如说假的消息啊，这些之类的，它确实有有一些法令是说你散播假消息，但是谁去定义这个内容？有时候当它无伤大雅的时候，它就不会提升上升到这个法庭或者法律的这个问题上面嘛？人家就觉得啊，看了就算。但是这起也是一个问题哦，它会久而久之。问题都是从小变大的，慢慢就变得越来越严重了
1: 。可以看到，其实好像。现在越来越多的比较，我们说比较高年纪的，就是用户嘛，都在使用这些呃，我们所谓的社交媒体。那当然，他们在看新闻的时候，我们经经常哦，就会有人拿这样子来开玩笑。他们就说到了，哎呀，那个谁谁谁的老妈，就每一次都是转发人家的某某某某某某某的文章。然后呢，经常都会听到父母在一边讲，哎呀，那个 Facebook 讲啊，怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样、嗯，因为他们并没有就是很很去。思考就是里面的内容，因为可能大家都在看传统媒体习惯了，就是蛮相信传统媒体，然后可能就以这样子的方式来看自媒体吧。所以很多的时候，如果讲真的没有伤害到太多的呃人的话，其实是 OK 的。但是有一些呢，他们就会用健康的角度来谈这个东西，就可能说啊、呃，那个生病的话你要怎么样？特别是在疫情期间哦，就非常的严重，就会看到很多人呢就开始散播说，哇，你这个这个疫情期间啊，你要干嘛？你要干嘛？你可能要用盐漱口啊，然后你要多喝那个热水啊，让那个热水呢可以就是呃，就是杀死那个你体内的病毒啊，或者是喝那那时候美国不是那个特朗普不是说什么消毒剂啊，那个那个。和
0: 消毒剂啊，注射消毒剂啊、呃那
1: 個，不是消是消毒剂吗？还是那个那个那个杀虫剂啊，类似之类的这样子的一个、啊、一个一个一个东西，然后呢，就是去喝它。其实有人真的是听信特朗普，在美国啊，就因为听信特朗普，然后去喝。但这个不是自媒体，我只是只是一个一个一个题外话。那你看啊，单单这样子的一些言论都会有人相信，更何况是在自媒体上面的时候，你随便发一个东西，虽然你想说，哎呀这样子的东西，可能大家有头脑的话都不会去相信，但是还真的是有人相信了，怎么办呢？嗯
0: ，这个就是我们说的责任了、啊。你今天你的言论呢？嗯呃，因为社交媒体的方便，让你也变成了是类似媒体这样子。你你不会以为说啊，我只说一句话，没有什么影响力。你永远不知道你这句话会传到哪里去，或者你分享了一张图片，它会传到哪里去。我就不说分享，如果是你自己制造的，这个可能更严重了。有一些有心人呢，就刻意去抹黑。或者是去呃贬低某一些人或者某一些事情，当你在尝试这么做的时候，你知道吗？你其实已经在触犯法律了。所以这一点上，你必须要清楚地明白、嗯。只是说，呃，可能目前我们的教育不足，就是在这方面的告诉大家應，应该呃什么可以做，什么不可以做。你虽然在道德标准上你知道，但是。道德是一回事，每个人对于自己的道德规范呢，可能有自己的一套，那就变成这是一个很大问题了。为什么我们需要法律？就是因为人各有自己的标准，那这些标准如果根据呃你的和我的不一样的话，你就没有办法作为一个审判或去裁决的部分了。创造价值的声音 ，B Radio。今天我们来延续谈一谈，就是自媒体呢本身，它的这个做，应该说作为一个自媒体的人，他究竟是有办法来揭露真相更多呢，还是制造乱象是更多的？那这个自媒体作为这个媒介本身呢，它就有一定的这个责任呢。我是觉得，他不是说你不是一个官方媒体，你的言论就不用负责。其实每一个人都要为自己的言论来负责的。好、嗯啊，我们看回一个例子哦，在。呃，才最近不久前才发生的，就是《当今大马》这件事情，我相信对于马来西亚朋友呢，应该也比较熟悉了。《当今大马》这个网站呢，他们就因为有一名一名的这个读者留言啊，这个留言呢就藐视了法庭的这个判决，所以呢，呃，就有人提供了这《当今大马》这个媒体。所以你看啊、哦，这个还最成哦，就当今大马》还要付款哦，就已经是最成了。意思就是，《当今大马》是为了一个。呃，留言、这个、留言，而这个留言他没有来得及去审核或者删除，或者是总之他没有做到他应该要去删除的这个部分，去检视的部分。结果因为这个留言，他们被惩罚了，被惩罚了。但是这位、嗯、这位呃读者反而没有被惩罚，所以我想说，你看你单纯你的一个留言，你就可以造成一家公司的亏损，嗯、或者甚至可能啊、呃、倒闭之类的。总之你是他受影响了，就因为你一句留言。那你说，你这个留言有没有力量？嗯、你是不是应该也要为这件事情负上责任？而且这个留言你说的这个是是不是事实，还是说你你在说的是另一件事情呢？所以这些东西我们都必须去思考。今天这个年代已经跟过往已经不一样了，你已经有了很大一个权利，因为自媒体呢赋予你更大的一种言论影响力。所以你如果，你随便说一句话的话，你根本不想因为这句话负责，那就请这位人士，你作为一个作为一个媒体使用者啊，你应该要认真思考一下你的道德底线在哪里。你为什么要说这一番话出来？
1: 其实，在韩国那里呢，也有另外一个，就是另外一则新闻啦。相信呢，大家都对于这个新闻呢是有一定一定的认识的。就是这一位 YouTuber， 我们说的 YouTuber 呢，他其实相对来讲是稍微有一点影响力的。好像比如说，一个自媒体还在经营自己的品牌的时候，他肯定会有一些粉丝加入，然后就可能喜欢你，或者是觉得，哎，你讲的话好像蛮有蛮可信的，所以你因此呢产生了一定的影响力。而这位 YouTuber 呢，就去到。到了就是一个餐厅哦，他就吃在吃螃蟹的时候，然后就看到了上面有沾一粒米饭，然后就说，他就他就在那个影片里面说，可能呢他是因为客人没有吃完的一个餐点，又在重新上菜。这样子的言论，他在自己 YouTube 裡面放出来的时候呢，其实很多人在底下呢就开始攻击那家店。那在攻击的时候呢，哎，不久之后，很短的时间哦，那家店的老板呢，哎，就开始宣布倒闭了。宣布关闭那一家店，后来呢，这个 YouTuber 才出来澄清，他说：“哦，是他自己在这张沾调味料的时候呢，不小心掉进去的。”但是你知道，这样子的东西一出来的时候，老板已经是。倒闭了，他想要那个，他想要道歉，已经太迟了。你知道，后来他再出一个影片哦，就是来就是反省啊，然后来道歉。但是老板并不领情，他说呢，这个 YouTuber 只是在弥补自己的一个形象而已，他并没有真真真心想要道歉。所以你知道，一个你自己本身，你知道你可能，你或许你可能觉得你自己没有什么多大的影响力，但是你要知道你自己本身是一个想要当 YouTuber， 或者是你想要当一些自媒体的话，你一定要。对这些社会责任负责的，你不能好像随便说，好像哎，你可能这样子觉得，但是呢，你可能就是想用这样子的一个 gimmick 啊，吸引人家进去看。可是你知道，你这些所谓的 gimmick 啊，会真的是对人家的那些负面影响，或者是这些所谓的倒闭的情况呢，是会有的，而且是很严重的。你知道这个老板他就说了，他就是自己呢。长久以来啊，是以诚信做生意的，好不容易呢成为当地知名的一个美食餐厅，眼看呢就要撑过这个2020年的这个新冠疫情的肆虐了，但是无缘无故呢被指控，然后觉得很就倒闭了，觉得非常的冤枉。
0: 其实这个也是反映了一种网络霸凌的情况啊、哦。那霸凌， right. 你是以为霸凌是要群众一起来霸凌吗？有时候可能不是，就因为你一个人先挑起了那件事情，那群体就会来开始攻击某一个单位或者某一个人了。这种霸凌的现象呢，就自从有了这个呃网络年代过后。当每一个人都是可以有能力成为自媒体的时候呢，它就变得越来越严重了。所以回到我们今天的主题，嗯、自媒体究竟是揭露真相、启迪名字，或者是呢制造乱象、谣言惑众的最佳媒介呢？我是这么看的啦。其实，呃，它是不是一个好，是是这种哪一种媒介呢？取决于民众本身的这个内涵和它的。整个自己本身对自己的道德标准的一个要求，或者做人处事的一个要求。嗯、如果你觉得你不在意，你就随便乱讲，讲了就算啊，这种啊，你就会成为制制造乱象、妖言惑众，你就把这个平台变成是这样样子了。但是如果你是倾向于让大家得到一个最真实的资讯，而这个资讯呢，并不是。啊、呃，哗众取宠，或者是把它呃扩大或者夸大的去，而且就时报道的话，那我觉得这个就不同了，这个是揭露真相。嗯、同时，如果你愿意分享一些知识，你自己本身有很有发现到某一些知识是别人没有想过的，或者一些观一些观点、一些角度，甚至一些哲学呃理论都好，愿意去跟人家分享去讨论呢，这个就是启迪明智了。所以，其实媒介。嗯它本身呢，平台本身它是属于中性的，但是这个平台会变成是妖魔还是天使呢？很大程度上取决于使用它的人。所以我们就想，刀能够砍人杀人，但是刀同样可以帮你切菜煮出一锅非常美味的美食。
1: 就是、对，没错，
0: 它就是一个呃中性的嘛。那我们看回现在社会的现象。我也发现，呃，我我不会说全部都是好或全部都是坏，我觉得都有，对，都有，但是综合我们现在看到。让大家印象比较深刻的，可能很多时候都是比较不好的事情。你会看到网络上一些酸民的留言啊，他们都很不负责任。所以这一方面，我觉得真的是要想办法去杜绝。而政府或者是执法单位呢，虽然有了这个条令，但是条令如果没有严厉执行或者执法的话，同样的，它会带来更多的这个
1: 问题。大家也会担心这个很难执法，因为人家可能会想说，哎、呃，这是我的言论自由啊，我有我有权利可以在底下发言。所以我觉得政府应该要更更多的。是去教化人民关于文化的这一块，因为呢，如果自己本身就是一个嗯，因为我觉得你会在底下做说明，你可能就是在自己的现实生活上面呢受到一些不公，但是又没有地方去发泄，那你就看到这些网上的东西的时候呢，可能就在底下的那边就开始宣泄自己的一些情绪，所以我觉得这个方面呢是很不负责任的。嗯，你可能你这样子随便写，但是你知道吗？很多人抑郁症也是这样子得来的，然后有些一些 YouTube r 网红啊。等等，他们呢可能会面临，就是你看我们之前就看到韩国很多艺人就跳楼的这些事件，就可以知道他们到底承受的压力有多大了。要面对你的言论，同时又要好像对对自己的粉丝负责的话，其、就、实、是、他们真的蛮难做的
0: 。除了就是一般我们说的个体或者自媒体之外呢，那作为传统的媒体，现在已经转上线上了嘛，所以在这一方面呢，其实传统媒体也有一定的责任，是需要确保报道的消息呢是。比较符合现实，符合现实也要真实的这个消息，而不是更多的、嗯、啊一些。可能呃捕风捉影啊这样的情况，因为这样子来做的话，其实民众他是很容易受到影响的。所以为什么媒体本身它有一定的社会责任，就是因为它有这种影响力在。那所以我们在说自媒体呢，它指的不单只是个体户或者是某一些单位，还包括传统媒体，现在也是变成了这个网络上人家会看成它是另外一个媒体的啊、呃、这种呈现方式。但是也不属于自
1: 媒体啦。
0: 它当然不属于自媒体，但我想说它有一定的责任。
1: 他肯定有责任啊！啊对我觉得这
0: 三方面都要都要负起这个言论上的一种责任呐、啊。我是觉得，因为毕竟媒体让你发言的嘛
1: 嗯。嗯，那其实我们看到刚刚讲的例子，都好像是谣言惑众啊，制造乱象嘛。但是我们可以看到，其实有些自媒体还是挺好的。就好像之前不是有发生那个车祸肇事这些这些事情嘛，然后那些肇事者就是开就逃离现场，然后呢就找不到呃那些。那个犯罪的人，但是呢，就有一些 YouTuber， 他们就很就是很主张，就开始把这件事情呢，开始让更多的人知道，利用自己的影响力呢，就接触到更多的人，然后让大家呢一起开始进行这个搜索计划，就寻找真凶。所以不久哦、啊，很快的那个真凶呢就开始被抓捕了、嗯，就是因为他的那个车，他拿去修的时候，哎，发现到、啊、这个车好像有一点怪怪的，然后呢，好像跟这个网络上的传传出的这个人，然好像有一点相似，所以呢，那个人也因此被逮捕。我觉得都有。只是真的像刚刚景佳讲的，取决于这个 YouTuber 的社会责任的那个敏感度有多强
0: 。是，但是记得哦，千万不要变成一种呃网络公开审判的一种情况，因为毕竟我每一个国家都还是有法律的、嗯。如果真的是你觉得对方犯了法或犯了错，你可以去提控他、提告他都好，但是不要变成群众的一种网络审判，这也是一种霸凌。好，今天的观点角度大不同，跟你谈到这里啦。希望明天呢，你可以继续参与我们下一个话题的讨论。创造价值的声音 ，B Radio。